0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。今天我们要一起来看今天晨祷的主题是《耶路撒冷会议》。耶路撒冷会议，我们默想的经文在《使徒行传》第十五章一到五节。我们先一起来祷告。圣灵，我们谢谢你带领我们今天透过十徒行传十五章，让我们了解在当时耶路撒冷会议开出了一个很重要的这些决议，以至于福音工作能够从犹太人到外邦人能够顺利的持续的传递下去。求圣灵也带领我们有你的属灵的智慧，明白什么情境如何遵行神的话语。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好， 我们今天的主题是耶路撒冷会议。默想的经文在《使徒行传》十五章一到五节。有几个人从犹太下 来， 教训弟兄们 说：“ 你们若不按摩西的规条受割 礼， 不能得 救。” 保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩 论， 众门徒就定 规， 叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论 的， 上耶路撒冷去见使徒和长老。于是教会送他们起行。他们经过腓尼基、撒玛利亚，随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们。他们就述说神同他们所行的一切事。唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵行摩西的律法。今天的这个主题，耶路撒冷会议主要是。在犹太人跟保罗、巴拿巴之间，有一些对于割礼不割礼不同的一些意见一些想法。我们从今天的这个使徒行传十五章我们可以知道，保罗即将要出去第二次宣教旅程之前，他们在传福音上面，耶路撒冷教会的一些犹太基督徒跟他们有一些不同的意见哦。从第一节到使徒行传十五章一到四节，讲到有教劳有对策。所以保罗、巴拉巴他们到了耶路撒冷去见使徒跟长老。使徒的代表是彼得，他在当中会起来说话。那长老的代表是雅各，就是耶稣的兄弟雅各，他代表长老起来来说话。第四到第七节讲到有一个透彻的沟通，他们在阐述他们的观点，然后有反对的意见，有讨论，有辩论。然后从第七到第十一节，彼得开始讲他的见证。彼得看到外邦人一样，因为信了耶稣就得救。然后12节讲到巴拿巴跟保罗的见证，神透过他们在外邦人当中传福音、医并祷告、行神机启示。13节到21节讲到雅各，哈，就是耶稣的兄弟雅各，他的断案，他做了一个决议，就是不可为难那些归服神的一些外邦人。22到34节在讲雅各断案之后他的处理。他选人，他写信，他差遣，然后他念信件劝勉。今天十六行十五章三十五节在讲到保罗跟巴拿巴他们一起在安提阿传主的道。三十六节他们保罗建议回到以前传过福音的地方去看他们。然后三十七到三十九节保罗跟巴拿巴他们因为马可起了一些争论因为保罗不想要带他，巴拿巴想要带他。四十到四十一节保罗带希拉。开始了第二次的宣教的旅程，在安提阿教会啊，因为保罗跟巴拉巴他们是从安提阿教会被拆派出去。在安提阿教会里面，犹太跟外邦的信徒，他们其实已经和平共处，相安无事。不过呢，从犹太下来的这些信徒争辩说，你们必须要受割礼才能够得救，这种和平共处的状况就失去了平衡。这些犹太来的信徒，他们不是说外邦人不能得救，而是坚持他们一定要受割礼才可以。得救，所以加拉太书第二章里面有讲到，与未受割礼外邦人、犹太人，如果你跟没有受割礼外邦人同桌吃饭，许多犹太人是不能够接受的。不过呢，其实保罗啊、呃，他的观点认为得救其实更重要的应该是信耶稣。所以加拉太书第二章的访客被称为说是从雅各那里来的人，好像保罗把他们这一群人当做代表雅各的观点的人。使徒行传十五章这里有提到说，这些到访的雅各来的人，好像他们的立场应该是跟雅各不一样的。使徒行传十五章二十节说：“我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，祸乱你们的心。”他说：“其实我们并没有吩咐他们。”所以雅各他其实是站在保罗这一边的。当然有两种可能，一种就是之前从雅各那里的人去到。保罗、彼得他们在外邦人当中吃饭的这个场合的时候，有可能雅各真的是观点还是旧的观点，就是犹太人认为一定要严格遵守旧约的律法。不过，有可能雅各在耶路撒冷的会议当中，他态度上有改变，因为当时不管是彼得、保罗、巴拿巴他们所提出来的这些讨论，有可能雅各当时他是在耶路撒冷算是主要的领袖长老，所以那个时候。可能他的态度是改变了，在史徒行传十五章第五节说：“我有几个信徒是法利赛教门的人，起来说必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”所以这些人，他们宣称他们是得到雅各的支持，但事实上雅各他的态度不是那种强硬，说一定要这样。有时候是这样哈，我们其实对一件事情的知道或认识不是够深入或者足够的了解，我们就会很硬邦邦，无法。有能够讨论跟沟通的可能。初代教会他们在耶路上建立教会之后，他们开始去到外邦，皮卡始被逼迫，后来安提阿教会他们开始是主动的差派出去宣教士。保罗他开始跟团队到了外邦人，有一些宣教之旅，有更多的信徒是外邦人进来，可能那个人数已经接近犹太人的信徒，所以这个时候他们在传福音宣教出去，这些基督徒有可能有包含。在耶路撒冷的犹太人，他们的生活仍然是以圣殿为中心。他们很虔诚地去遵守摩西律法。他们也相信耶稣是圣经所预告的米赛亚救世主。另外有一个地区是，这个时候保罗从这个加拉太地区带领人相信神的这些信徒，这些人从异教信仰的家庭来，他们不是犹太教，也不认识犹太教，但他们接受了耶稣基督，受洗进到了教会。所以彼得跟保罗他们。所接触的这些外邦人，可能就是这一些他们不认识犹太教，他们没有遵行在犹太教觉得一定要遵行的割礼。现在呢，有几个人从耶路撒冷来到安提亚去，宣称说外邦人如果没有行割礼，不能够得救。如果这样子的话，许多外邦年轻的教会他们的这些状态就会有很大的问题，就是外邦人他们都没有行割礼。所以保罗为了这件事，到了耶路撒冷，跟这边的使徒长老。讨论那一些在耶路撒冷很多热衷摩西律法的法利赛教门的人，他们是归信了耶稣基督的这些犹太基督徒，他们就主张说，没有割礼就不可以加入教会。所以，我们对于知道其实要有三种了解第一种知道是陈述性的知道，也就是我知道这件事是仅止于表面的知道。举例来说，律法说人要受割礼才能得救。所以他就只坚持在这件事，这是一种陈述性的知道。割礼在就业是非常重要的律法，但到了新约，是应该进入一种操作性的知道。什么叫操作性的知道？一个人要得救，最重要的是行割礼吗？还是应该是信耶稣？呢？所以实际操作上，保罗提出来更重要的，应该操作的这种知道，就是我得救的关键是信耶稣。情境的知道是你在不同的情境懂得应用你知道的知识跟经验做出判断，所以透过实际的体验，透过反思来解释新的经验，来解决眼前的问题，好好的思考事物的轻重缓急、因果逻辑，然后做出最好的判断，有一种灵里面的带领跟智慧。所以许多的严谨的律法里面，保罗不只是他是法利赛人中的法利赛人，他知识表面的知道是很清楚的。而且他自己有实际的操练，然后他延伸这样的知道，不管是律法或恩典，他知道透过圣灵的带领，在真理的框架里面，在不同的情境，他能够有妥善的运用，才不会被律法捆绑。他又能够在圣灵的带领里面有自由。所以，我们不能没真理、没框架，我们也不能没圣灵、没有能力。从割礼这件事情，是保罗在不同的情境当中，他有延伸的知道，哈，它是一种。情境的知道，情境的知道是延伸的应用。所以保罗他曾经在路斯德为提摩太行割礼，他在加拉太书讲到提多的时候，提多他是外邦人，他是希腊人，但他没有勉强提多受割礼。他的信念里面就认为外邦人不需要受割礼也可以得到救恩，因为有时候是这样，你不太能够明白为什么提摩太他的爸爸也是希腊人，保罗要为他行割礼，提多。他的爸爸也是希腊人，为什么不受割礼？那到底行割礼对还是错？保罗并不反对行割礼，但是如果把行割礼当作外邦人得救的先决条件，这样子割礼就不只是一种礼仪，而是在福音上面增加了条件，救恩会混乱。所以保罗不为提多行割礼，只要信耶稣就够了。因为保罗他的父母亲都是外邦人，保罗为提摩太行割礼，因为他的。爸爸是希腊人，他的妈妈应该是犹太人，所以他为提摩太行歌礼，其实是为了福音的缘故，不是好像他没有行歌礼不能够得救。所以，我们就要去理解行歌礼，这是一定要的嘛，甚至吃拜偶像的食物可以或不可以？事实上，保罗在讲吃拜偶像的食物，有至少四五种可能的答案。所以，我们要知道一件事情，不只是表面的知道要有操作，要有延伸的应用。今天耶路撒冷会议有三个重点。第一个，犹太来的人诉说案情。犹太来的人诉说案情。使徒行传十五章一节说，有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”这些犹太的基督徒，他们来到安提亚的会众里面，教导外邦人可以成为基督徒，但是必须要先成为犹太人，之后遵守所有的犹太的仪式，当然包含很重要的是割礼。有一些犹太基督徒，他们很难接受外邦人没有先经过摩西的律法，就可以以平等的成员的身份进入到教会。所以，接受敬畏神并且了解犹太律法的人进入教会是一回事，但是欢迎大量不在意律法而且没有意愿保留律法的外邦人进入教会，这个对犹太基督徒是另一回事。所以，从犹太下来教训弟兄们，这些人。从犹太来，他们不满足于自己来持守信仰，而且他们觉得应该要说服其他的基督徒，教导其他的弟兄来传讲这个信息，就是一定要记得要受割礼才可以得救。所以从犹太下来的几个人的这些信息的传递里面，对于保罗跟巴拿巴他们所做的宣教福音事工，做出一些比较消极的一种意见的判断所以从保罗他们的宣教旅程，他们在外邦人建立教会，并没有。要求他们要在摩西的律法之下行割礼，所以从犹太下来的几个人，他们就说保罗跟巴拿巴这样做是错的。所以保罗他在比西底的安提阿，他曾经传讲这一个信息，就是使徒行传十三章三十九节说：“你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，这人当然就是耶稣，就都得称义了。”所以保罗他讲的这件事，最重要是要相信耶稣，就得以称义。所以，从犹太来的这几个人，他们一定是会反对。他们会说：“对，耶稣是拯救我们没错，但是只有在我们完成我们所有能做的来遵守摩西的律法之后，我们再加了一个，就是耶稣拯救我们，我们才能够得救。”保罗他教导人，只有在耶稣为我们所做的基础，才能够跟神和好。所以，保罗在教导，其实更重要的是，跟神和好是透过信耶稣，你得救恩，而不是因为信耶稣再加上。许多的律法不是，因为你没有信耶稣，你无法成全律法。律法太多，你不可能做得到，因为只要犯了一条就没做到。所以这个救恩的关键是耶稣基督，不是耶稣基督以外许多的东西。因为你有信的耶稣，你才能够靠着耶稣从里面开始去成全律法。所以有些人他们觉得你必须遵守律法。有些人觉得律法不是最重要的，所以当时这个基督教的核心问题必须要摊在眼前，好好的去讨论，去找到共识。所以撒旦是怎么利用这种情境呢？就是他会诱导人透过行为称义，就是你没有遵守这些律法就不能得救，所以会产生一种对立，一种很大的不同的意见的对立。当时在《使徒行传》里面，福音工作是一个很大的威胁。你要知道，彼得、保罗、巴拿巴他们是认为外邦人不用行割礼可以得救，而在耶路撒冷有包括以雅各为领袖的这个长老，耶稣的兄弟雅各在那里在做判断。很多在耶路撒冷的犹太基督徒，他们认为应该要遵行摩西律法，再加上信耶稣才可以得救。所以，这个耶路撒冷会议是每一个基督徒我们需要去了解，因为很多时候到底律法要做到什么程度，到底。拜偶像的食物吃还是不吃？这些我们需要回到我刚前面所说的。其实救恩最重要的条件是什么？信耶稣。吃拜偶像的食物可吃还是不可吃？保罗说可吃可不吃。如果你信心够，可以吃；如果你没有信心，不要吃。如果旁边有没有信心的人，不要吃。所以其实保罗他懂得情境中的知道。我们在对真理的应用的时候，一定要学习你有。陈述的知道，你有操作的知道，你有情境的知道，你不能都只是用一种陈述的知道，要人家一定要这样做。所以有很多基督徒他太律法、太宗教，他太就是严谨的觉得这件事就只有这样，没有任何讨论空间，那就只停留在陈述的知道。你需要在操作当中知道不同的情境，你要知道在真理的框架、圣灵的带领里面有不同的。重要的这个判断，可是一定要是在以耶稣基督为根基、以神为本的角度来看。所以，第一个是犹太来的人诉说案情，这是今天的第一个大纲。第二个大纲，保罗和巴拿巴回应犹太人。保罗和巴拿巴回应犹太人，十徒行传十五章第二节前半段说，保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论。哇，大大的纷争辩论，我们可以想象当时这个情境保罗、巴拿巴需要去回应，需要去跟他们辩论。神在外邦人当中，透过保罗、巴拿巴做了许多神迹奇事，让福音大大的传到外邦人当中。也是因为这个外邦人的宣教工作，我们这些外邦人，我们不是犹太，人，我们才有机会去认识这个信仰，而且不用受隔离。我们应该，你现在在听到的人，理论上我们应该都不是犹太人哈。我们如果是男生，你。是不需要行割礼就可以得到救恩的，所以其实保罗、巴拿巴他们在这一件事情就是坚持不要勉强外邦人一定要受割礼。保罗、巴拿巴他们展示一个真正牧羊人的心，跟那些坚持在教会里面宣扬坚持立场、教育的人对抗跟争论。所以使徒行传十五章二节后半段这里说，众门徒就定规叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的。上耶路撒冷去见使徒和长老，他们在辩论的过程没有完全的解决之后，保罗跟巴拿巴就去到了耶路撒冷，让使徒跟长老来决定这个问题。所以他们不只是能够有领袖的遮盖，在这个问题上来讨论，他们把焦点锁定在成为耶稣基督的门徒，成为基督徒最重要的核心议题到底是什么。事实上，巴拿巴跟保罗他们到耶路撒冷。当初呢，就是在安提亚那里有一些，我刚刚有讲哦，其实他们不管是外邦信徒或是犹太信徒，他们已经融合在一起。可是有从这个犹太来的人到了那个地方，讲到一些他们的观点之后，其实他们在那里无法找到结论，所以他们必须来到耶路撒冷，有一点像是母会或者总会的感觉哈。所以使徒行传十五章第三节，于是教会送他们起行，他们经过菲尼基、撒玛利亚。随处传说外邦人归主的事，叫众弟兄都甚欢喜。所以，当保罗跟巴拿巴去耶路撒冷的路上，他们发现有许多其他的基督徒为神在外邦人当中所做的事感到高兴。也就是说，并不是所有犹太基督徒都跟这个从犹太来的人所坚持一定要受割礼才可以得救，并不是完全都是有这样的看法的。所以，今天第三个重点，犹太人重新陈述他们的教导。犹太人重新陈述他们的教使得《新约》十五章第四节到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们。他们就述说神同他们所行的一切事。所以在这里呢，指的是耶路撒冷教会为这件事召开一个整个教会性的聚集，一个聚会。这是非常有名的耶路撒冷会议。所以保罗、巴勒巴他们就报告有关他们在外邦人当中所做的福音工作实际的情形，他们就陈述神的神迹跟他们同在，如何行动，如何影响这些外邦人，表示他们所传的这个福音工作是神所同意、神所同工、神所恩高的这件事情。所以先在十五章第五节说：“唯有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”所以有一些法利赛教门的人，他们反对保罗跟巴拉巴这些人，他们其实是已经是信耶稣的基督徒，可是他们原本都是法利赛人。那法利赛人对律法的高度的重视，还有在最细微的这些细节都一定要遵守，是非常文明的。所以法利赛人如果有信仰，他们会相信一个人可以透过遵守律法在神面前称义。一个法利赛人如果想要真正成为基督徒，他不只要承认耶稣是米赛尔救世主。而且他必须要放弃透过遵行律法称义的这个念头，他接受耶稣所作所为成为称义的基础，他才能够真正的领受这个重生，领受这个得救。所以在路斯德，保罗跟巴拿巴，他曾经我们前面之前有分享过哈，他不允许那些异教徒只是把耶稣加进去他们的罗马众神当中成为其中一个神，他不要他们这样。保罗要他们离弃假神，归向永生的神。所以使徒行传十四章十四节，巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。所以，这是我们昨天在看。”神道的信息里面，保罗巴了巴，他们为人祷告，神迹奇事发生，所以当地人他们就觉得这些人好像是宙斯、希尔米，从那一些希腊罗马神话故事，天上的神降临到人间但是保罗巴了巴提醒他们，我们不是这些神，我们只是传福音的人，要他们把相信的神要仰望在耶稣身上。所以这些已经成为基督徒的法利赛人，他们也必须要做同样的事，就是像保罗对这些外邦人所说的。要放掉你以前所信靠的这些神，成为基督徒的法利赛人，他们必须要放掉遵行律法而称义。其实这件事已经成为他们的神，一定要遵行律法才能够称义。法利赛人他们必须要放掉这件事，然后把耶稣成为最重要的仰望的对象。信耶稣的法利赛人不能够把耶稣加进律法里面。举例来说，耶稣帮助我透过遵行律法来称义，也就是说，遵行律法是法利赛人真的觉得。重要中的重要，如果你真的要成为基督徒，不能够遵行律法是最优先，然后信耶稣是加进来的。所以保罗他本来其实他也是法利赛人，在菲利比书三章五节说：“我第八天受割礼，我是以色列族便牙敏之派的人，是希伯来人所生的希伯来人，具有律法，说我是法利赛人。”所以。保罗他本身是非常纯的法利赛人，是非常纯的希伯来人，因为他是说希伯来话的希伯来人，所以他不是那种希伯来人后来被外族同化之后来说希腊话的希伯来人，他是讲希伯来话的希伯来人。然后他后来成了基督徒，所以他知道耶稣来不是要帮助他去成全成为法利赛人去遵循他们过去只以摩西律法为最重要的根基，不是这样。他知道耶稣是他的救恩，他知道人称义不是因为行律法，而是因为信耶稣基督。所以加拉太书第二章十六节说：“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义。因为凡有血气的，没有一人因律法称义。”所以这里我们看到史徒行十五章五节说：“这些法利赛教门的人说，必须给外邦人行割礼。”吩咐他们遵行摩西的律法。这些以前是法利赛人，后来信耶稣的人，他们讲到两件事。第一件事就是外邦人的悔改，一定要先透过割礼加入犹太教。然后呢，第二个就是外邦人如果要跟神和好，被接纳进入基督徒的群体，他们必须遵守摩西的律法。所以这些法利赛人的背景的人，他们非常非常看重摩西的律法。甚至是好像你信耶稣不够，你还是要遵行这个才可以。可是保罗的教导是你信耶稣，其实耶稣才能够帮助你去做到这一些。但是法利赛人他们是都要才可以。也就是说，这些法利赛人他们的观点是这样：外邦人可以自由来到耶稣面前，我们是欢迎他们来的，我们希望他们来到耶稣面前，不过必须要透过。遵行摩西律法才能够来到耶稣的面前。保罗跟巴拉巴他们是允许外邦人不需要遵行摩西律法就可以来到耶稣面前，所以我们可以想象，在当时其实是有一个很大的对立的。所以当时这些法利赛教门的信徒，可能他们有一个坚持的旧约的经文是《出埃及记》十二章四十八节说：“若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节。”他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样，但未受割礼的都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归一例。所以不只是这样，在以赛亚书五十六章六节说，还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是凡手安息日不干饭，又持守他约的人。所以他们可能会引用这些经文来说，外邦人被邀请加入的约是一个割礼的约。所以你知道吗？其实不管是行割礼不行割礼，不管是在安息日可不可以治病，不管是拜偶像的食物可吃不可吃，其实如果我们所有这一切，我们已经是在新约之下的人了。我们如果没有把这一切的焦点指向耶稣，我们就会。凭着行为想要去遵行律法，而不是凭着信心，因为信耶稣而有能力去成全律法。所以，这是我们其实，如果你厘清了解这些事情，你比较能够知道很多的问题。其实，记得回到以耶稣基督为根基，回到以真理为框架，不要好像这些法律赛教门的人或者从犹太来的人，就是说你一定要先遵行摩西律法，你再相信耶稣，你才能得救。这不是新约之下我们所要做的方式。在新约之下，最重要、最重要的一件事是你相信耶稣是你生命的主人，你让他掌权；你相信耶稣基督是你的灵魂的拯救者，你知道他为你死在十字架，你相信了他，他洗净你的罪，你就跟神恢复关系，而不是需要受过隔离。所以，这是一个很重要的理解。当你理解这一些的时候，在许多真理的辩论上面。是一个很重要的根基，所以今天的主题耶路撒冷会议有三个重点：第一个，犹太来的人诉说案情；第二个，保罗和巴拿巴回应犹太人；保罗和巴拿巴回应犹太人；第三个，犹太人重新陈述他们的教导。今天我要再次提醒，其实在这个会议当中，其实他们有很棒的示范，他们是可以讨论的，可是他们遵循，他们愿意让这个当时的领袖雅各来做最后的决议，所以后来他们就有共识了，就是。信耶稣得永生，求主帮助我们。我们在认识真理、明白真理、应用真理的时候，不只是知识上知道，我们也实际的去操练，而且在不同的情境，知道以耶稣基督为根基，让圣灵带领，我们可以活出自由的信仰，而不是用律法规条、宗教的方式要求人，而是用耶稣基督的爱、耶稣基督的生命，我们来对准许多这些事情到底。属神的智慧是什么？我们一起来祷告，主我们谢谢你透过使徒行传十五章帮助我们去了解耶路撒冷会议。在这整个过程里面，到最后彼得、巴拿巴、保罗他们在陈述外邦人信徒当中的事情。最后，耶稣的兄弟雅各起来做一个断案，就是我们能够接纳外邦人不用受割礼，他们就可以成为得救的人。求主帮助我们也有这样子的宽广的心，可以去讨论，可以去。思想，当教会允许大家讨论的时候，求神也帮助教会弟兄姐妹知道，让教会弟兄姐妹允许神所设立的领袖，他们起来做决定，我们就同心合意，一起往一个同样的共识方面来前进。谢谢耶稣带领我们更多认识你的真理，奉耶稣基督的名祷告，阿门。